0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Révèle-toi, je suis comme d'habitude, comme tous les mercredis matins, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Surtout que là on va parler, une fois n'est pas coutume, hein, <rire> vous connaissez, on va parler de stratégie business et on va s'interroger aujourd'hui sur l'offre. Notamment et surtout quand on est prestataire de services sur le web, donc que vous soyez euh, freelance dans les métiers euh, de la com, du web, euh, graphiste, community manager, que vous soyez coach, que vous soyez formateur ou que vous soyez consultant, cet épisode est pour vous. Vous avez dû entendre parler depuis 2-3 ans dans le monde du business en ligne de euh, certaines tendances alors, c'est pas du tout péjoratif quand je vous dis tendance, mais de certaines stratégies qu'on voit au niveau de la structuration de l'offre. Je pense notamment au combat entre one-to-one, euh, one. vous savez quand on écrit euh, 1, 2.1, donc le one-to-one one, ça s'appelle, c'est en fait quand on travaille en individuel versus le one-to-many quand on fait du collectif. Je vais vous expliquer dans un instant. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi du high ticket, le fait de vendre haut de gamme premium. Ça, euh, c'est une réflexion que vous devez avoir dans vos offres, c'est comment est-ce que je vais packager mon expertise Comment est-ce que je vais structurer mes offres Comment est-ce que je vais les présenter à mon prospect À quel tarif Quel positionnement est-ce que c'est de l'accessible Est-ce que c'est du one-shot Est-ce que c'est du récurrent Est-ce que c'est du haut de gamme Tout ça, c'est important d'y réfléchir et pas simplement, et là c'est tout le sujet de ce podcast, pas simplement d'adopter des stratégies à la mode juste parce que le copain ou la copine entrepreneur ou le mentor utilise déjà ça, cette structure-là dans son business. Donc l'idée ici, Malgré le, le titre qui peut laisser penser ça, l'idée ici c'est pas du tout euh, de démonter, de critiquer, de juger des stratégies. Ce serait bien hypocrite de ma part parce que c'est des choses que j'utilise euh, et que j'utiliserai aussi en, en 2022 et après dans mon business. Donc l'idée en fait, surtout, c'est vraiment le fond de ma pensée, c'est de vous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de ces stratégies. Donc là, j'en ai pris deux, mais mon raisonnement peut s'appliquer à d'autres choses. Donc pourquoi est-ce qu'on choisit telle ou telle stratégie et quel est l'impact sur le business, d'accord Comme d'habitude, dans mes contenus, l'idée, c'est euh, de vous permettre de, de réfléchir par vous-même à votre stratégie, en fait, globale en tant qu'entrepreneur, que ce soit au niveau de la vente, du positionnement, des offres, vraiment vous faire prendre conscience qu'il euh, y a plein de choix qui s'offrent à vous et que c'est à vous de prendre les bonnes décisions en fonction euh, de euh, votre business idéal, en fonction de votre positionnement, etc. Ok Donc, on va commencer après cette petite intro. Je vais commencer déjà par définir rapidement ce qu'est le one-to-one. -one. Donc, quand je dis one-to-one ou one, -to -one, one, -to -one c'est que vous allez travailler en individuel pour des clients, d'accord Donc, vous allez travailler avec un seul client à la fois. Typiquement, un coach de vie coach business qui fait des séances individuelles, d'accord Avec une seule personne en face, il y a le coach et le coaché. Également, euh, ça peut être un graphiste qui exécute de A à Z des projets clients. Donc, le graphiste, il va réaliser une identité visuelle, par exemple pour son client. Et quand il travaille sur le client A, il ne travaille pas sur le client B en même temps. Ça se distingue à des offres de groupe. Donc ça, c'est euh, le, le, la majorité du temps, voire même tout le temps, c'est de l'accompagnement, slash du coaching, slash du consulting, slash de la formation. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée d'accompagnement, en fait, d'humain. Donc les coachings de groupe, par exemple, c'est pas du one-to-one, -one, ça s'appelle du one-to-many, c'est-à-dire qu'il y a vous, le one, et il y a le many, c'est les clients. C'est votre petite cour de clients. Sur Zoom, par exemple, vous faites un coaching de groupe avec 10 clients. C'est encore différent de la formation en ligne. La formation en ligne, on s'éloigne un petit peu même des, des prestations classiques puisque là, vous pouvez en fait démultiplier, enfin vous pouvez transmettre votre expertise, vos connaissances sans avoir besoin d'être là. Ça fait un peu euh, beaucoup passif dans, ce, dans ma phrase, mais bon, vous le savez, si vous me connaissez, ça n'a rien de passif, ce business model. Mais là, on s'éloigne encore plus de euh, la prestation de service classique avec vraiment un rapport, euh, euh, des, des interactions directes, en fait, entre euh, le client et le prestataire. Ok, donc la différence entre one-to-one -one et one-to-many. Au niveau du high-ticket... C'est le fait de packager son expertise dans un programme d'accompagnement haut de gamme. C'est un investissement à 4 ou 5 chiffres, tout dépend de la niche de la clientèle. Et euh, on le retrouve beaucoup dans le monde du coaching, même si ça commence aussi un peu euh, à aller dans tous les domaines des prestataires. Et en fait, on va facturer par rapport à la valeur qu'on apporte bien plus que par rapport aux ressources qu'on va dépenser pour exécuter le service. Je vous donnerai des exemples, mais typiquement, c'est euh, par exemple les programmes de coaching à... Euh, alors, tout dépend de la cible, à 5, 10, 15, 20, 30 000 euros. Ça peut même aller au-delà, euh, notamment pour euh, les coachings euh, euh, de grands dirigeants, par exemple. Donc, on est vraiment sur des sommes qui sont conséquentes avec des accompagnements haut de gamme. Donc voici la différence, enfin le, le, les différentes caractéristiques de ces stratégies. Quel est l'avantage de ces stratégies business Puisque oui, il y a d'énormes avantages. Et donc j'avais envie de vous détailler d'abord les bons points. Et ensuite, comme on n'est pas manichéen et que c'est pas tout noir, tout blanc, on va voir aussi ce que moi j'en pense par rapport euh, au profil type des personnes qui m'écoutent. Donc l'avantage de ces stratégies business c'est la rentabilité, voire la scalabilité. Je vais vous expliquer ce qu'est un business rentable et scalable. Un business rentable, et si vous êtes débutant, restez à m'écouter, parce que je pense qu'on a besoin de savoir ça dès le début. Euh, vous le savez, hein, mais je vous le dis souvent, mais mettre le nez dans ses chiffres, dans ses stratégies, dans sa rentabilité, c'est hyper important. Donc un business rentable, c'est un business qui dégage un bénéfice suffisant, voire même suffisant plus, 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 après avoir enlevé le coût du travail et les charges. Okay les frais professionnels, les prestataires, le matériel, les outils, peu importe. Un business scalable, c'est un autre degré. C'est que on peut augmenter les quantités vendues. Donc quand on est prestataire, c'est le nombre de clients. Sans avoir à investir, ou en tout cas à investir proportionnellement plus de ressources, en temps, en énergie, en ressources humaines, donc l'équipe, ou encore, bien sûr, en argent. Donc en fait, l'entreprise, elle est pareillement rentable, à quelque chose près évidemment, hein, mais là je vous simplifie les choses, qu'on ait 5, 50 ou 500 clients. Typiquement, la Micropreneur Academy, c'est une offre scalable, parce qu'elle peut accueillir un nombre croissant de clients. En soi, encore une fois c'est à nuancer, mais en soi que j'ai 50, 100 ou 150 clients, c'est la même chose, parce qu'en tout cas le cœur du service, c'est une formation en ligne avec du contenu qui est déjà là, qui est déjà disponible. Je dis bien euh, que c'est à nuancer, puisque évidemment, au fur et à mesure, à certains stades, il faut prévoir... Des personnes en plus, évidemment, pour l'accueil, pour le chouchoutage, le soutien individuel, etc. Bien sûr qu'il y a des aménagements qui sont faits en cours de route. Ça, c'est inévitable. Mais en fait, retenez que c'est une histoire... La scalabilité, c'est une histoire de, de quantité et d'économie d'échelle, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter le nombre de clients sans avoir besoin de dépenser deux fois plus, de travailler deux fois plus, de recruter deux fois plus. Une offre scalable, même si je compte vous en parler très bientôt dans un épisode à part, une offre scalable, les caractéristiques, même si là je vais vraiment vous résumer les choses, c'est qu'en euh, général, elle est standard, enfin, c'est même pas en général, <rire> c'est elle est standardisée et automatisable. C'est-à-dire que ça s'éloigne du one-to-one -one parce qu'on euh, peut automatiser en tout ou partie le processus d'accueil, d'exécution de la prestation et de fin de la prestation. Par exemple, pour un logiciel euh, SaaS, donc les logiciels qui sont sur Internet comme par exemple Freebie, euh, Loom, euh, Canva, il euh, n'y a pas un bonhomme à chaque fois qui vous accueille, qui vous montre, etc. C'est automatisé par euh, une inscription euh, euh, en autonomie. Vous mettez votre, votre email, vous avez un code vous recevez des messages d'accueil enfin des mails vous euh, recevez parfois des tutoriels des vidéos et en fait vous pouvez utiliser l'outil comme vous le voulez de manière automatisée automatique il euh, n'y a pas des vous n'avez pas de référent voilà tout fonctionne de manière automatisée c'est la même chose pour une formation en ligne on peut automatiser le paiement l'envoi des mails de bienvenue et euh, l'accès à l'académie par exemple enfin l'académie. <rire> à votre formation en ligne, il n'y a pas que l'académie dans la vie, <rire> mais je vous dis l'académie parce que par exemple, moi pour ma formation, la personne paye, elle est ajoutée à une séquence email particulière et en même temps en fait elle reçoit ses codes. Même si nous on a choisi, euh, du fait du caractère un peu premium de l'académie, d'avoir une partie de l'onboarding qui se fait euh, euh, de manière non, non automatisée. L'avantage de l'automatisation, c'est que euh, quand on automatise du coup tout ou partie de ces process clients, bah, du coup on se passe du facteur humain qui par définition n'est pas scalable. Un être humain ne peut supporter qu'un nombre défini de clients, de tâches et d'heures de travail par jour et encore heureux. Au niveau de la standardisation, c'est euh, qu'en fait, au lieu de proposer des prestations qui sont euh, personnalisées, voire entièrement sur mesure on va proposer la même offre, le même programme et les mêmes process pour chacun des clients. Ça permet donc, vous le comprenez, de euh, réussir à avoir des process vraiment carrés, puisque c'est les mêmes tout le temps, et donc d'automatiser aussi, de bien déléguer et de gagner du temps. Donc la standardisation, sachez que, mais là j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain épisode... Sachez que ce n'est pas un gros mot, euh, ni synonyme de mauvaise qualité. Même si le fait de proposer une offre de service standardisée, euh, c'est pas non plus facile. Mais en tout cas, voilà. Sachez que c'est pas un gros mot du tout ce que je vous dis. Et que euh, le problème avec le sur mesure, c'est que, bah, c'est difficile, voire impossible de scaler. Parce que on va avoir 4000 process différents. Faudra établir une feuille de route pour chaque client, etc. Un exemple de standardisation, bah c'est le programme de la Micropreneur Academy et même la Micropreneur Academy de manière générale. C'est du standardisé puisque euh, les élèves ont accès aux mêmes choses, c'est le même programme, c'est la même expérience client pour tout le monde. Ça, on a réussi à le mettre en place parce que ça fait, euh, moi, ça fait deux ans, ça va bientôt faire deux ans que je travaille sur ce produit-là. Euh, donc forcément, au bout d'un moment, ben, on identifie en fait des choses qui, se, selon les clients, des mêmes problématiques, un hein, même, euh... enfin, en fait on arrive à faire émerger une même méthode qu'on peut appliquer à plein de clients différents en ayant, en pouvant garantir les mêmes résultats. Donc voici mon petit opposé sur la scalabilité. Euh, je trouve que c'est des questions intéressantes, même si parfois un petit peu techniques quand on débute, mais euh, je trouve ça important de, de s'informer sur ces sujets rapidement, en tout cas, si vous en avez envie, évidemment. Maintenant, euh, les problèmes classiques euh, qui se posent chez les prestataires et pourquoi, du coup, on parle du fait d'arrêter le one-to-one -one ou encore de vendre du high ticket. Le problème du one-to-one, -one, vous le comprenez très certainement. Si vous voulez dix fois plus de chiffre d'affaires, il vous faut dix fois plus de clients. Mais du coup, il vous faut faire le travail, ou c'est pas beau cette phrase, il va falloir travailler dix fois plus. Donc par exemple, si je suis graphiste, je vais devoir réaliser dix nouvelles identités visuelles dans le mois. Là, les graphistes qui m'écoutent, ils sont en PLS. Et si je suis coach, attention les coachs, accrochez-vous, eh bien, je vais devoir assurer 10 séances de coaching par jour pour pouvoir prendre 10 fois plus de clients et avoir des clients partout et du chiffre d'affaires euh, qui fait euh, gling-long euh, partout où on passe. Donc, ça c'est pas scalable, on est bien d'accord. Et on se heurte alors à un plafond de chiffre d'affaires en plus du risque d'épuisement. Alors sachez quand même que le plafond de chiffre d'affaires, si vous avez les bons tarifs, les bonnes offres, il est quand même assez élevé. Mais euh, si votre business explose et fonctionne bien, vous allez rapidement en fait... Vous atteindre ce plafond. Euh, moi, j'ai eu ce problème quand j'étais freelance euh, dans la communication digitale. J'avais envie de me développer, j'avais envie de voilà de, de varier aussi les missions, euh, d'avoir de plus en plus d'impact, mais euh, j'étais bloquée. Alors, j'augmentais mon taux jour, certes, mais ça restait quand même euh, voilà. J'étais, euh, j'avais des, des grosses missions, donc en fait, ma semaine était vite bouquée et j'avais vite euh, plus de place. Donc, en fait, je suis arrivée à la capacité assez rapidement. Dans ces cas-là, euh, quand on arrive à ce plafond-là, euh, on peut. il euh, y a deux grandes possibilités, mais il y en a d'autres. Il y a le fait de soit proposer des offres one-to-many, donc soit des offres de groupe, soit carrément des produits digitalisés, comme des formations en ligne, soit, en fait je vais en rajouter une, une troisième, mais soit on peut faire de l'affiliation ou de l'apport d'affaires pour rediriger les prospects euh, qu'on ne peut plus prendre, même si, encore une fois, ça résout pas les soucis, ou alors, on développe un modèle d'agence, c'est-à-dire qu'on continue à faire du one-to-one, -one, mais on va prendre des personnes en plus pour prendre des contrats en plus. Typiquement, une agence Facebook Ads, on va recruter euh, des, des gestionnaires de comptes, enfin euh, de comptes publicitaires, pour pouvoir prendre plus de clients, euh, voilà, plus de, de prestations en publicité Facebook. Donc vous l'avez compris, il y a des business models et des types d'entreprises qui sont pas scalables. Mais attention, j'insiste là-dessus, c'est pas grave du tout. Ça, ça dépend vraiment de vos objectifs. Mais par exemple, quand on est euh, euh, consultant en individuel, quand on est graphiste, quand on est coiffeur par exemple, ben forcément on est limité. Si on veut plus de clients, il nous faut plus de bras pour nous aider, tout simplement, pour réaliser la prestation. Donc ça c'est le souci du one-to-one -one, et c'est pour ça qu'il bah, y a de plus en plus de prestataires qui s'éloignent de ce business model. Quel est aussi le rapport avec le high ticket Le high ticket c'est d'une manière en fait de, de contourner euh, le, le plafond de chiffre d'affaires qu'on a souvent en tant que prestataire. C'est une offre packagée, donc slash standardisée, euh, donc c'est à l'inverse de la personnalisation qu'on a vu tout à l'heure l'ennemi de la scalabilité. Donc généralement, c'est une offre packagée, donc avec euh, les mêmes process, la même offre, le même programme pour tout le monde, même si bien sûr il peut y avoir un aspect personnalisation euh, surtout si comme c'est du haut de gamme, généralement il y a, y a, y a des, petites, euh, comment dire, des petits aménagements pour que chaque client y trouve son compte. Et comme c'est une offre chère, elle est très rentable. La valeur client est élevée, chaque client dépense une grande somme pour pouvoir accéder à ces services. Et en fait, nous, on, on tarifie en fonction de la valeur qu'on apporte plutôt que juste du temps qu'on y passe. Donc le développement du business, il est plus aisé, il peut être plus rapide et facile, entre guillemets, parce qu'en fait, on prend moins de clients. On n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de prospects euh, dans notre tunnel de conversion ni de clients pour atteindre notre objectif financier. Parce que par exemple, on peut faire euh, une très belle année avec 5 clients à 10 000 euros, par exemple. On a plus de temps parce qu'on prend moins de clients. On peut gagner du temps parce que du coup, c'est du standardisé. On peut aussi, autre avantage, cibler un autre profil de client. C'est un peu le top 10 que vous avez dans vos prospects. C'est bah, des personnes qui sont prêtes à investir plus, à faire avec vous, en tout cas à prendre avec vous une prestation haut de gamme. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on fait plus de one-to-one. -one. Il y a des offres à étiquette qui sont complètement en one-to-one. -one. Je pense par exemple au Coach Business qui va vendre un programme euh, business à 10 000 euros par exemple avec, euh, je sais pas moi, j'invente 6 euh, séances de coaching et euh, soutien illimité sur euh, WhatsApp par exemple. Donc on est hein, toujours dans le one-to-one -one, mais on n'a pas besoin de faire 4000 séances de coaching et d'avoir 4000 clients pour atteindre cet objectifs financiers. C'est possible aussi de faire de vendre une offre à étiquette sans one to one, soit par exemple en déléguant euh, l'école le suivi individuel à des coachs, à des formateurs, à des consultants, soit en proposant euh, que du collectif, par exemple des séances euh, questions-réponses en groupe. Voilà, ça, ça dépend énormément de votre métier, de votre euh, de votre type d'offre et de votre clientèle cible, bien sûr. Mais en fait, vous voyez qu'il y a plein de façons de faire les choses et que vous pouvez aussi faire du hybride. Vous pouvez proposer du high ticket dans lequel on retrouverait une formation en ligne, des calls one-to-one -one et des calls en one-to-many, par exemple. Il y a plein de choses à faire. J'espère que ce podcast vous donne plein d'idées <rire> pour structurer vos offres. Maintenant, on va nuancer un petit peu quel est le problème de ces tendances. On voit donc beaucoup de contenu sur le fait d'arrêter le one-to-one -one et je suis d'accord qu'au niveau du développement du business, il va y avoir vite un plafond en fait. Enfin, vite. Il va y avoir à terme un plafond si l'entreprise se développe bien. Ok. Mais, là j'attire votre attention, si vous débutez, je ne suis pas sûre, je pense même que c'est une bêtise de ne pas faire de one-to-one -one quand on débute. Là, je vous renvoie aussi euh, à l'épisode 60, démarrer son business par des produits numériques, est-ce que c'est une bonne idée Il euh, a... En fait, je vais résumer en hein, ce que je vous dis dans cet épisode, mais euh, je trouve ça dommage parfois de diaboliser un petit peu le one-to-one. -one. Euh, c'est bête et voire même euh, ça peut causer du tort aux entrepreneurs qui se lancent parce que vous avez besoin de feedback. D'accord Le feedback, c'est le nerf de la guerre. En business, vous avez besoin d'expérience, d'expérimentation, de tests, d'ajustements, récolter des avis, récolter des retours clients, de la preuve sociale. Bref, en gros, vous avez besoin de vous faire la main. Et on se fait la main avec du one-to-one, -one, bête et méchant, entre guillemets, par exemple, des séances de coaching à l'unité, des petits projets clients, euh, euh, par exemple, des euh, des, des offres euh, avec, euh, pour toujours pour prendre l'exemple des, des graphistes, mais par exemple, une offre, voilà, je vous propose de faire une, une identité visuelle partielle, on va dire, pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas trop de budget. Ou alors, community manager, vous proposez un, un petit forfait de... de une, deux publications Instagram par mois, par exemple, ou par semaine. Mais bref, l'idée c'est vraiment de commencer avec des offres très simples, pas forcément chères, mais qui vont vous permettre de connaître parfaitement votre clientèle cible, et même d'affiner la clientèle avec laquelle vous avez envie de bosser. De comprendre ces problématiques, parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que, euh, en fonction de vos échanges avec vos prospects et vos clients, il y a des questions qui vont revenir sans arrêt, des problématiques qui vont revenir sans arrêt. Et donc ça va vous permettre d'avoir une connaissance en fait assez pointue de votre client idéal. Donc vous allez identifier ces problématiques, vous allez vous faire la main et monter en compétences, vous allez tester et affiner vos process et vous allez récolter du feedback et de la preuve sociale. Pour débuter un business ça sert à rien d'imaginer le business dans sa tête, autant se lancer avec du one-to-one, -one, des offres pas forcément ambitieuses, pas forcément onéreuses, d'accord Commencez au plus simple, vous êtes coach, mais bah faites, proposer des séances à l'unité, ou alors peut-être des séances euh, des lots de trois par exemple, mais faites au plus simple parce que la priorité c'est de valider votre concept, de valider vos compétences, de, de valider ou non aussi vos suppositions, de récolter du feedback et de vous améliorer, d'accord Et ensuite, vous allez pouvoir penser à d'autres choses, d'autres business models, dont ceux dont on a parlé euh, tout au long de ce podcast. Dites-vous bien que si vous avez du mal à gérer des clients en one one-to-one, si, si vous avez du mal à les satisfaire, à leur faire obtenir des résultats, ça va être très compliqué de penser d'ores et déjà à euh, des produits digitaux ou à des coachings de groupe, par exemple. Donc s'il vous plaît, commencez simple et euh, vraiment donnez-vous le temps. En fait, on oublie en business qu'on n'est pas là pour juste deux mois, hein, les gars. On est là pour peut-être euh, cinq ans, dix ans, voire plus. Vous aurez tout le temps de proposer des choses, euh, on va dire... Euh, plus, euh, plus sympa, plus rentable, voilà. En tout cas, plus valorisé. Euh, comment dire En ce moment, on valorise pas trop le one-to-one, -one, mais il s'agit que vous avez tout le temps d'essayer des business models plus sexy, on va dire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous épuiser avec euh, plein de missions individuelles par-ci, par-là, plein de coaching, plein de séances à l'unité. Vous pouvez aussi contourner un petit peu ça. Cet inconvénient est proposé par exemple des forfaits à plus forte valeur. Par exemple, un programme de coaching de 5 séances, euh, un lot de 3 séances de naturopathie sur un problème spécifique ou encore si vous êtes euh, dans euh, la rédaction web, le community management, vous pouvez proposer des forfaits mensuels de, euh, de gestion, euh, de rédaction, d'animation des réseaux sociaux voilà, pas besoin d'avoir des clients en one-shot euh, par-ci, par-là. Vous pouvez très bien euh, négocier en fait avec vos clients des forfaits mensuels, par exemple, qui se répètent. Ça reste du one-to-one, -one, mais euh, vous n'êtes pas en train de vous épuiser avec 4000 clients différents qui vous payent au lance-pierre. Vous pouvez aussi mélanger, faire un petit peu de one-to-one -one et un petit peu de one-to-many, voire des produits digitaux, par exemple. Maintenant, parlons de, du problème du high-ticket. Faire du high-ticket vide, entre guillemets, c'est pas une bonne idée. Sachez que euh, on parle souvent du high-ticket comme euh, la stratégie business, le truc rentable, mais sachez que euh, faire du high-ticket, c'est pas euh, suivre une mode, c'est pas euh, suivre une lubie euh, qu'on a dans la fixation de ses tarifs. Le high-ticket, c'est une manière de structurer ses prestations de services, d'accord le high ticket, c'est pas juste, vous vous réveillez un matin et vous vous dites, ah, et si je faisais du high ticket et que je vendais euh, des trucs à 10 000 balles par mois? C'est pas ça. Le high ticket, faut que ce soit justifié, d'accord? Il y a des, le, le problème qu'on peut avoir dans, dans sa stratégie de tarification, c'est que parfois, on met par exemple un prix très haut ou très bas, mais qui est pas justifié, en fait. Il n'y a rien qui justifie le fait d'avoir un prix très haut ou très bas. Donc là, c'est le cas du prix très haut. Sachez que si vous voulez vendre premium, voire même haut de gamme, il va falloir apporter une valeur plus, 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 plus à votre client. D'accord Pour que ça justifie le prix. Donc c'est bien beau de tarifier sur la valeur, mais encore faut-il apporter une transformation tangible euh, et très élevée à votre client. Donc C'est-à-dire la façon dont sa vie personnelle ou professionnelle va changer grâce à votre service ou accompagnement. Pour réussir à donner, cette, enfin à rendre possible cette transformation, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande des compétences pointues, ça demande d'être rodé tant au niveau de vos compétences en elles-mêmes que de vos process, et souvent ça, euh, c'est acquis après plusieurs années d'activité. Et c'est logique pour le high ticket aussi, si on veut des résultats, si on veut apporter de la valeur, il faut aussi prévoir les supports, les méthodes, le soutien en fait nécessaire pour permettre à son client d'atteindre les résultats souhaités. D'accord C'est une chose de vendre cher et de promettre un résultat, mais il faut être certain. Bien sûr, il y a cette notion de responsabilité du client, mais en tout cas, vous avez une obligation de moyens, c'est de tout faire pour que votre client ait des résultats. Et puis aussi niveau expérience client, et ça on en parle dans l'épisode précédent si ça vous intéresse, qui dit à étiquette dit haute exigence du client, et ça c'est normal. Évidemment, quand on paye 5, 10, 15 000 euros, on a un petit peu envie <rire> qu'on prenne soin de nous. Donc en fait ça va vraiment bien au-delà de la simple, la simple délivrance d'un service euh, C'est euh, on attend un, un accueil client, un onboarding méticuleux hyper bien soigné, on attend un espace client personnalisé, on attend un contact rapproché, euh, ou par exemple un support euh, 5 jours sur 7 pendant un an, on attend des avantages en fait particuliers, on attend à être traité de manière particulière. D'accord Donc tout ça pour vous dire que faire du high ticket vite, ça ne sert à rien, euh, ça dessert votre réputation votre crédibilité. Donc concentrez-vous vraiment sur la valeur apportée et sur l'expérience client que vous allez délivrer. Donc un conseil, soyez patient. Vous aurez tout le temps d'augmenter vos tarifs au fur et à mesure des retours de vos clients, de leurs résultats et au fur et à mesure aussi que ben, vous allez augmenter vos compétences, vous allez les améliorer et vous allez de mieux en mieux connaître votre client et là vous allez pouvoir envisager de nouveaux moyens d'exercer votre activité, des moyens qui sont hyper intéressants et hyper rentables, comme par exemple le fait d'arrêter le one-to-one -one, ou encore à de proposer du high ticket. Sachez dans tous les cas que vous pouvez cumuler bien sûr les deux, hein, ce pas deux stratégies euh, euh, complètement opposées. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je pense qu'il y a des passages qui sont un peu techniques pour les débutants, mais en tout cas, j'ai essayé d'être complète et exhaustive. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram. Si le cœur vous en dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, selon votre heure d'écoute, et je vous dis à très bientôt